0: rápido pasan los memes. Sí, siento que esto ya lo hemos conversado varias veces, pero sí. no me deja de sorprender lo efímero que es, que son los memes. Metáfora de la vida. Sí.
1: Sí, esa palabra me gusta, efímero. Estamos en una era efímera. Sí, sí o sea, esto de, de los datos eh, que se van borrando, eh, que ya había dicho en un capítulo anterior, de que hay un meme y que después si lo queréis volver a ver, eh, por mucho que busqué abajo, no encontréis. Y desapareció el meme. O sea, si no le tomaste una foto, si era un video, no lo grabaste, dejó de existir. Y quizás, quizás, si tienes suerte, en un mes después... Oh, este era el meme que vi hace mucho tiempo atrás.
0: Sí, y, me ha pasado.
1: Y, y, y eso habla como este eh, mundo efímero que estamos viviendo. El mundo de corto, corto plazo que estamos viviendo.
0: Claro, de eso mismo te iba a sugerir que quizás hay alguna relación entre, por un lado, vivir en en una sociedad cuya entretención al menos es muy mediática, si los memes son efímeros, pero que también otro tipo de actividades que conforman nuestra, nuestro convivir, nuestra existencia, también son muy de corto plazo. Entonces, bueno, se parece una introducción quizás interesante, acertada para nuestro capítulo de hoy. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Así que,
1: bienvenidos todos a un nuevo capítulo, el quinto capítulo de
0: vivimos vivimos en una society efímera <risa> claro bueno pero qué, cuál es el problema con el cortoplacismo primero qué es eso el cortoplacismo por qué dices por qué osas decir tú Rodrigo que existe ese fenómeno llamado cortoplacismo en nuestra querida democracia chilena contemporánea en tiempos de pandemia
1: mira yo lo que hago es leer en Instagram posts donde critican el cortoplasismo y yo lo replico nomás así que no tengo idea yeah,
0: muy bien lo entendió todo lo entendió todo
1: eh, te parece si pr primero hacemos una definición ¿Qué se entiende por cortoplasismo eh, yo
0: no, no soy muy amigo de las definiciones pero ok te lo concedo al menos para que tengamos una idea de qué estamos hablando porque sí, si no bueno. podría pasar que nos ponemos a discutir tú y yo y al final resulta que no estamos hablando de lo mismo como muchas eso veces... me suele pasar y...
1: muchas veces no ha pasado es cierto ya, ¿Qué sería que esto es corto
0: No sé, pensé que tú lo ibas a definir.
1: Eh, ¿Qué
0: ¿Quieres que lo haga yo? Mira, yo tengo una definición de la RAE. A ver, ¿la RAE porque la RAE dice la verdad sobre el lenguaje español? Sí.
1: Que persigue <risa> resultados o efectos a corto plazo. ¿Ya? Entonces, si hablamos de política cortoplacista, como verán que es el título de este capítulo, de este episodio, quiere decir que sería política que persiguen resultados, efectos a corto plazo. Muchas gracias.
0: Adiós. Bravo. O sea que hablar de políticas en tiempos de pandemia, ¿significa hablar de políticas cortoplacistas?
1: Eh, a ver, yo, yo creo que eso es interesante y quizás por eso a ti no te gustan mucho esto de las definiciones. Porque siempre la vida real está llena de matices. Y, y la palabra cortoplacismo en la sociedad actual tiene una connotación algo negativa. Sí, muy negativo. Es,
0: si se acusa, o se llamar eso. cortoplacista es como decir inmaduro, es como decir no sí, tiene visión, pensamiento futuro. No claro, no tiene visión.
1: Claro, y, y por definición, según la RAE, efectivamente pensar en pandemia, en tiempos de pandemia, eh, sería cortoplacista, porque bueno, es pensar en resultados a corto plazo. Pero no sería negativo, entonces sería contradictorio con el, la percepción que solemos tener de cortoplacismo. Te doy ese punto de por qué no es muy bueno siempre guiarse por una definición tan estricta.
0: Claro, pero mira, quizás o sea, no, no me interesa mucho tener rigor conceptual. Sí que nos entendamos, pero bueno, yo, yo comparto contigo esto de que cortoplacismo muchas veces es tenido como algo negativo, algo indeseable. Y en ese sentido, quizás para aliviar esto, sería bueno utilizar otro concepto para hablar de perseguir cosas a corto plazo. Eh, pero que no tenga este, esta implicancia negativa, hablar de emergencia, por ejemplo. Las emergencias siempre son a corto plazo y, sin embargo, son cosas necesarias. Son cosas que surgen y, y, que, y que obviamente hay que buscar la manera de resolverlas. Podríamos decir que la pandemia es una emergencia.
1: Entonces ya hablaríamos de medidas de emergencia y no medidas cortoplacistas, por ejemplo.
0: Claro, o sea, es, eso es una posibilidad. Pero a mí me parece que cuando uno habla de... Cortoplacismo, precisamente tiene este, este sabor como medio amargo, porque implica que es algo que pudo haberse hecho de otra manera.
1: Sí, yo creo que eso es eso es clave. Cuando uno comillas acusa de cortoplacista o de cortoplacismo, está dando a entender de que habían variables de largo plazo que no fueron consideradas, escenarios de, de largo plazo que no fueron considerados. Y por eso se denomina alguien
0: cortoplacista. Claro, y, y, y en eso sería distinto de una emergencia. Una emergencia es algo que pasa de forma inesperada, y a, lo que, y a lo cual no se puede tomar medidas anticipadas, al menos hasta cierto punto. O sea, un terremoto. Bueno, nosotros sabemos que Chile es un país sísmico y que puede pasar un terremoto en cualquier lado. Pero, a, pero hasta cierto punto, un terremoto es algo que simplemente llega y, y, que, no, y que puede ser una emergencia o no sé un paro cardíaco un, o una emergencia o la pandemia claro una pandemia también y entonces el cortoplacismo vendría a ser otra cosa que, que sería lo que algo que sí se pudo haber hecho pensando a largo plazo pero no se hace igual es confuso porque en un caso de un terremoto igual uno sabe que Chile es un país sísmico en el caso de una pandemia tú me decías ayer que igual la comunidad científica sabía que no cuándo, pero que eventualmente iba a haber un, un virus, que, que iba a ser una amenaza global. O sea, son cosas que igual se pueden prever, pero ¿hasta qué punto se pueden tomar medidas? claro Porque al, a, al otro extremo, creo yo que, al otro extremo del cortoplacismo está quizás la paranoia, como el preocuparse por, quizás excesivamente, de cosas que son muy poco probables.
1: A ver... ¿Puedes profundizar un poquito más en eso?
0: No sé, yo podría pensar, o oh, puede que justo mañana lleguen los extraterrestres y nos quieran exterminar. Entonces voy a gastar todo el presupuesto del mundo en construir defensas contra los extraterrestres.
1: Muy, muy buen ejemplo. <risa> Sigo, no, no, estoy diciendo de, claro, quizás es una exageración, pero se entiende muy bien ese sentido de la paranoia.
0: Claro, o sea, y, y lo mismo uno podría acusar de paranoia eh, el caso de, de los virus. Porque, porque sí, uno podría decir, ya, eh, es razonable que la sociedad gaste cierto presupuesto en investigación científica que nos permita, entre otras cosas, estar más preparados frente a casos de pandemia y, y cosas así. ¿Pero hasta qué punto? ¿Deberíamos gastar todo nuestro presupuesto en eso porque puede llegar en cualquier momento? Si hacemos eso, estaríamos dejando sin atender otros problemas. Y ahí estaría el, el problema, ¿no? valga la redundancia, de, de ser paranoico, de no saber medir qué tanto, qué tanta atención merece cada cuestión. Y, y precisamente por eso luego pueden ocurrir emergencias, porque siempre estamos hablando de probabilidades, pero puede pasar que aquello que tenía un 1% de probabilidades termina siendo.
1: Claro, claro, o sea, uno, Chile siempre ha estado más preparado para terremoto que era lo más probable. Quizás preparados incluso para conflictos con, veci con los países vecinos. Pero posiblemente con probabilidad de 1% se esperaba una pandemia. Y sorpresa, ocurrió ese 1%. Aquí estamos. Porque vivimos.
0: No lo entendimos todo.
1: Porque vivimos en una pandemia. Me gustaría como hacer un resumen de lo que hablamos de este cortoplacismo para ver si estamos hablando del mismo marco. Eh, Dale. Habría que para cuando hacemos referencia a medidas o decisiones cortoplacistas estamos hablando de que se cumplen aparentemente tres condiciones en principio primero que se tiene una mirada a corto plazo sí. segundo que no existe el sentido de urgencia o de inmediatez en el sentido de que no es una emergencia dicho de la forma contraria si es una si hay una emergencia entre medio la medida no sería cortoplacista porque sería una medida de emergencia cierto y la tercera condición que que, que pude detectar mientras estábamos hablando es que para que sea una medida cortoplacista además no tiene que considerar las variables a futuro. Porque tú puedes tener una mirada a corto plazo, o una decisión a corto plazo, pero que haya, hayas considerado lo que puede pasar a futuro. Y decir simplemente, ¿sabes qué? Eh, lo de fu a futuro no va a afectar.
0: Ya comprendo. Comprendo y de hecho se me ocurre un ejemplo. Así como, ya ¿qué voy a comer hoy? Eso es una decisión a corto plazo. Por ejemplo. Pero puedo estar también pensando en mi dieta en general. Así como esta tengo que comer legumbres porque es bueno comer legumbres así que hoy día voy a comer legumbres estoy tomando una decisión a corto plazo que voy a comer hoy pero también pensando en variables a futuro
1: claro en ese sentido entonces eh, cuando queramos comillas acusar comillas a alguien de cortoplacista hay que evaluar si se cumplen estas tres cosas mirar a corto plazo sin considerar las variables a futuro y que no estemos en contexto de una emergencia
0: sí Sí, estoy de acuerdo, o, o eso digo ahora, no sé, quizás después ya. me doy cuenta de problemas.
1: A destrozar gente, entonces. Uh -huh. Ayer tú dijiste que... Yo te hice la pregunta. ¿En serio? ¿Qué pregunta me hiciste? Ser cortoplacista, ¿es equivalente a ser un mal político? Y tu respuesta fue, un rotundo
0: sí. No, ah. no sí, sí. dije que sí, y sigo pensando que sí. Ya, ahora explícate. Eh... Bueno, es que a mí me parece que... La política tiene que ver con decidir qué queremos ser como país, simplemente. Y que el ser cortoplacista es como, como caminar cuando hay mucha neblina, ¿cachai? ¿sí? O sea, ya estamos seguros de que estamos viendo bien, pero de pronto no nos damos cuenta y tenemos un poste aquí al frente y nos pegamos. ¿Te, te ha pasado? Sí, creo que dos veces me, me he pegado con un poste. Oye, es... No, pero una en un día... No, con me niebla gustado, y otro de, de puro pago.
1: A, a mí también me ha, me ha pasado, también me ha pasado de puro pago y hoy oh, qué dolor más grande. De, de verdad uno queda casi viendo, casi viendo, estrellitas así como medio mareado.
0: Y hoy, hoy varias veces han estado cerca de atropellarme de, de puro pago. Bueno, pero como te iba diciendo, sí considero que el cortoplacismo en la política es malo porque impide entonces ver. Es, impide ver el poste, impide ver cuáles son los objetivos y, y los proyectos que, que van más allá de un periodo de cuatro años o de ocho años. Sino que, ya, bueno, o sea, que bueno, eso, no, no tenemos poder de decisión en convertirnos, sino simplemente somos aquellos a los que la marea nos arrojó.
1: O sea que, según entiendo, lo voy a simplificar mucho quizás, ¿Para ti un político cortoplacista es mal político por cuanto la política, por definición, es de largo plazo?
0: Yo no diría por definición. O sea, la política puede ser de muchas maneras. También ha existe política cortoplacista. Lo que estoy diciendo es que esa política cortoplacista es mala. Y por eso el político que la practica es un mal político. Eh, y la, la razón de, del por qué digo esto es que considero que, que la política tiene que ver con con definirse, con definir una sociedad, qué es lo que la sociedad quiere ser, y si es que no tiene pensamiento a largo plazo, entonces no puede tener tampoco una identidad y está continuamente en crisis, no me refiero a la crisis económica, sino una crisis quizás más importante, una crisis de identidad claro,
1: entonces, entonces, ese sería mi problema pues una mirada cortoplacista eh, si bien es posible hacer política así y sería un tipo de política Podría llevar a resultados no deseados. Sí, sí, o sea, sin. Eso, eso es lo que intento cuestionar a ti. Porque tú me dices: eh, la, los políticos cortoplacistas son malos. Y son malos porque hacen política cortoplacista. La política cortoplacista es mala. Y es mala porque es la que no te Bueno, gusta. Ya,
0: ya, ya, ya se me ocurrió una justificación. A mejor. Ver,
1: justifico esa respuesta.
0: Mira, voy, voy a dar el mismo ejemplo que di antes. Eso de comer lentejas para... que era una medida cortoplacista pero que consideraba objetivos a largo plazo. Y esto sería malo porque eh, si yo no considero esos objetivos a largo plazo puedo terminar comiendo cualquier cosa y arruinar mi cuerpo, arruinar mi dieta. Entonces de la misma manera pasaría con la política. Que en la medida en que es cortoplacista se... Eh, puede terminar volviéndose contra sí misma. ¿Por qué se volvería contra sí misma? Porque en la medida en que tiende intereses inmediatos, y estos in intereses van cambiando, se, se impide apuntar a otro tipo de ideales como el tener concordia civil. Y puede pasar, por ejemplo, que hayan tensiones políticas y finalmente eh, grupos que entre sí se llevan mal y, y se atacan. Y finalmente una guerra civil o lo que sea. En cambio, si uno tiene en mente que un proyecto a largo plazo, eh, la principal prioridad tiene que ver con conseguir ir todos juntos, a donde sea, pero ir juntos.
1: Claro, pero creo que, que tú estás tomando un principio. Estás tomando como principio de que es deseable, de que es bueno, esa mirada
0: en conjunto. Sí, claro, porque eso es hacer política. Pero volvemos a lo mismo. La política, entonces, es a largo plazo. Sí, sí tienes completa razón. Yo estoy, eh, en mi razonamiento hay un supuesto de que es mejor hacer política en la cual estamos juntos que hacer política en la cual cada uno va por su lado.
1: Ya. Y, bueno, a ver, lo importante, más allá de si uno puede estar de acuerdo con ese, ese principio, ¿cree, quizás podemos estar de acuerdo de que, principalmente, los políticos en Chile pareciera que están de acuerdo con ese principio. A, al, al menos en el discurso.
0: Sí, el, el mismo intento de tener una carta constitucional es como un proyecto de que, ok, nosotros somos un país, somos uno, que nos regimos por estas leyes, que son solo unas. Bueno, esto no significa es... nada porque hay países federales, pero el nuestro no es el caso.
1: Claro, y es una, una, una constitución de la cual participamos todos. O sea, este es este principio de, dice, claro, de colectividad. Y para que este principio de colectividad se dé... Bueno, hay que, hay que implica esta mirada a largo plazo. Sí. Por tanto, una política cortoplacista en Chile, bajo ese, ese, ese principio, estaría incorrecto esa mirada corto. Es decir, sí. eso nos da cabida, según el propio discurso que, que, que se da de la política chilena, nos da cabida para poder cuestionar y considerar malos a nuestros políticos cortoplacistas.
0: Sí, y, 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 o sea, y, y no me gustaría dejar la discusión solo en abstracto, sino llevarla a la práctica. Pienso, ¿por qué pasó esto del año pasado en, en octubre? ¿Qué lo catapultó? Por supuesto, hubo una serie de sucesos. Y también un escenario social que se había estado gestando años atrás, décadas atrás. Pero eh, me parece el, que al menos la, la forma principal de hacer política ha sido cortoplacista en estos últimos años. Yo creo que, estás que pareciera que lo... ¿Sí?
1: Porque todos sabemos que... todos No, todos sabemos que lo de octubre fue... El comunismo internacional,
0: financiado por, por Maduro
1: y por el, Cuba. Y el
0: chavismo, sí. y Putin también, aunque Putin. no es comunista Putin, pero sí. también. Y, y, el, y el 5G. Y el
1: 5G de los chinos. Así que na nada de cortoplacismo en Chile, no, nuestros políticos son buenos, pero hay malditos rojos intentando de meter mano en nuestro país.
0: Bueno, volviendo a lo que te decía, eh, pareciera, no sé si tú estás de acuerdo, pero a mí al menos me parece que mucha gente piensa, y tiene razones para pensar así, que los políticos solo se mueven cuando hay una explosión social. Y ya lo vimos en octubre, o sea, pasó, pasó esto, y de un día para otro la, el Congreso se movió como nunca. ¿Y qué es eso si no corto plasismo? De un día para otro la vine socialdemócrata. Claro, eh, pero también es algo que se había estado dando antes, y, y que se ha dado también este último día, a propósito del, del paro de camioneros también, que tratamos la vez pasada. Pero no sé, pienso el 2011, todas estas protestas estudiantiles y, y desde entonces recién empezaron a articularse eh, de un modo más, eh, con más prioridad, todas estas políticas de educación, proyectos como la gratuidad y, y cosas así, que, que bueno, han tenido su alto y bajo, pero que se han visto movilizados solo por presiones sociales. Y cuando la política necesita de presiones sociales para movilizarse, es que claramente cortoplacista. ¿Y hay un peligro en eso? Claro que hay un peligro en eso. O sea, a mira ver, no, a ver, cómo no, estamos ahora. Yo ahí
1: no estoy de acuerdo contigo. ¿Y por qué no? No, porque est estarías diciendo de que eh, tú dijiste, cuando la política se mueve por manifestaciones sociales, ¿cierto? Sí. Eh, es porque es una muestra de cortoplacismo.
0: Eh, no dije exactamente eso. A ver. O sea, mi, mi punto es cuando la política necesita de explosiones sociales, de movimientos sociales para funcionar, porque de otro modo estaría estancado, eso es cortoplacismo. Ya, no estoy de acuerdo con eso. O sea, mi, mi, problema, mi problema no es que haya movilizaciones, mi problema es que sin ellas la política no funciona.
1: Claro, y, y estoy de acuerdo que, que, que muchos dicen eso, y, y probablemente yo estoy de acuerdo con eso, pero no es el momento para poder hablarlo y analizarlo. Eh, pero pongo en duda eso, ese, esa conclusión
0: de que sería cortoplacismo dudo ¿qué más tengo que hacer ahora? explique su duda ya
1: me parece que existe la posibilidad de que estos eh, estallidos sociales pueden ir de la mano de prioridades cortoplacistas de la gente es decir la gente puede estar diciendo hoy yo creo necesitar esto eh, por ejemplo eh, a ver imaginemos que se hace una manifestación para que abran las fondas la gente podría hacer una manifestación un estallido social por las fondas para celebrar el 18 en ese sentido Bajo tu principio, estaríamos diciendo que el gobierno, al no habilitar estas fondas, estaría siendo corto plasista.
0: No, no, eso no tiene que ver con lo que yo dije. ¿Por qué? No, porque o sea, no me refiero a darle el gusto a la gente o a no darle el gusto a la gente, sino a que recién se empiecen a discutir las cosas a nivel político una vez ocurren las protestas y no antes. Pero sí, pero en lo que dice sí sí reconozco un problema importante, y es que no consideré el caso de la gente que puede tener interés a corto plazo también.
1: Ese es el punto. Puede que la gente, y no estoy diciendo que eso haya pasado con este video social, por favor, eh, puede que la gente tenga prioridades cortoplacistas y que el gobierno o el, los políticos, muy al contrario, estén viendo a largo plazo. Entonces la gente dice, oye, hoy no se están preocupando por mí. ¿Qué me importa a mí lo que pueda pasar en 20 años más? Necesito que se preocupen hoy de esta prioridad que tengo hoy. Entonces también se puede llegar al mismo resultado, pero con todo lo contrario. Por eso no me parece buena conclusión.
0: Ya. Ok, está bien, estoy de acuerdo contigo. Eh, me parece que es complementario. O sea, que por un lado estarían, habrían políticos que yo creo que en general son cortoplacistas, pero también la gente o, o en ciertos momentos... Eh, es también cortoplacista. Igual me pasa que como hablamos al comienzo, no es tan claro cuándo es cortoplacismo y cuándo es emergencia. Sí,
1: y, y también cuando no es cortoplacista. También es más difícil. ¿Cómo detecto que una prioridad o un tema que se está abordando esté siendo cortoplacista o
0: no? No sé, me siento como en, un, en una aporía mm -hmm. En principio, ¿usaría el ejemplo que di? De las legumbres.
1: ¿Te gustan legumbres? Sí, me gustan mucho las legumbres.
0: Eh, las lentejas sobre todo me gustan. No, pero me refiero a que en la medida en que una decisión que es, que es de ahora, es decir, el que voy a comer hoy, sea compatible, digamos, con un principio más amplio, en una cierta consideración de la dieta, en el ejemplo, no sería cortoplacista, al menos en este sentido peyorativo. Entonces, si... Estamos en una pandemia, y yo hago una política que obviamente está pensada para ser aplicada ahora. Pero sin embargo, esa política también tiene en consideración los efectos a largo plazo, entonces no, no sería peyorativa.
1: Pero siguiendo el ejemplo de las legumbres, comes lentejas pensando a largo plazo, ¿cierto?, en tu dieta. Sí. Porque, claro, evidentemente la dieta a largo plazo es una prioridad. Pero también quizás... Eh, Puedes considerar de que esa tarde va a estar en una cita con la persona que te gusta, que estás intentando de conquistar. Y puede ser de que comer legumbres, comer lentejas, se pueda traducir en un impasse, algo incómodo. Entonces te pondrían en esa disyuntiva de cuál es la prioridad a largo plazo que tengo que valorar más. Entonces así, de a la política, un grupo de políticos te podría decir, no, corto plazo, a largo plazo esto es lo importante. Y otro te va a decir, no, eso es cortoplacista, lo realmente importante es esto. Y otro, no, lo realmente importante a largo plazo es esto, otro. Y así, nuevamente, está, llegamos a esa encrucijada de, bueno, ¿cuál realmente es el, la visión de largo plazo,
0: comillas, correcta? No, no me parece que haya una visión de, lar de largo plazo correcta. O sea, eso de que no haya una decisión unánime es parte de la política y está bien. sí en la medida en que se reconozcan distintas aristas, pero que todas ellas tienen pensamientos a largo plazo. Yeah. O sea, si, si hay dos visiones contrapuestas, pero ambas apuntan hacia el futuro, perfecto.
1: Claro. Oye, pero veamos. Porque tú te llenas la boca acusando a nuestros políticos, a nuestros queridos políticos que se esfuerzan durante años para poder llevar adelante nuestro querido país, nuestra patria. Los acusas de cortoplacistas. ¿Por qué? ¿Por qué tú osas a eso? ¿Tienes algún ejemplo acaso? ¿Ah? Contesta, contesta.
0: Sí, claro, tengo muchos ejemplos. Bueno, no, te no te creo. Algunos ejemplos, no. A ver, a ver. Hombre, <risa> no, Algunos del pasado que ya mencioné, como el caso de los estudiantes, o sea, en el 2011, las la revueltas de estudiantes que luego mal que mal, se transmutaron hacia la creación de algunos partidos políticos y cierta agenda del... política que tiene que ver con esas demandas de estudiantiles. Ya, en vos, otras palabras, la, no, la... ¿dónde está el ahí? No, no, el cortoplacismo no está en las demandas de estudiantiles, está en el funcionamiento previo de la, de la política que solamente responde una vez hay un estallido social.
1: ¿Sabes qué? A mí me, me, me hizo mucho clic esto de la educación, pero en otro sentido. Y es que quizá esto un poco este sesgo de confirmación, pero he escuchado a expertos y expertos en tema educativo que, al margen de eh, algún grupo político y también a gente de, de grupos políticos de izquierda afirmar que consideran de que la decisión de la gratuidad por ejemplo, que fue eh, uno de los resultados del de, de 2011, la manifestación estudiantil, eh, lo consideran un mal resultado. ¿Ya ¿No, ¿Por qué? Principalmente porque no aborda el problema de fondo. Podríamos decir de una u otra forma es una solución parche, pero la desigualdad de la educación y los problemas de fondo dentro del sistema educativo seguían presentes. Por tanto, quizás enfocar recursos en, otro, en otras áreas hubiese sido mucho más efectivo, más productivo. Pero, y esto ya es de mi cosecha, uno podría decir, pero claro, los que se estaban manifestando eran aquellos que iban a entrar a la universidad o los que estaban en la universidad. ¿Y cuál era la medida para que eh, apaciguar los ánimos? Una medida a corto plazo. Que sería, hey, aquí tienes superatividad. Tú que vas a entrar el próximo año a la universidad y estás protestando porque quieres estudiar gratis, ya lo tienes, tranquilo. No te preocupes por la calidad, porque vas a estudiar gratis. Y eso es un ejemplo, a mi parecer, de una medida cortoplacista. Con consecuencias, yo creo, eh, Bastante lamentable.
0: Sí. Bueno, si lo pone así, estoy de acuerdo. Lastimosamente no, no conozco ese tipo de estudio y, y no puedo opinar más al respecto. Pero, pero igual revela una cierta lógica de hacer política cortoplacista. Es decir que en las campañas políticas se tienen en cuenta ciertas promesas. Cierta... Bueno, la, las campañas prometen cosas. Yo cuando sea senador voy a luchar por esto, por esto, por esto. Y apuntan a cierto target. De, de ciudadanos, no solo a cierto sector ideológico, sino a, a cierta edad o, o a cierto territorio, Rupcial. al distrito electoral. Claro. Y entonces son cortoplacistas en la medida en que se preocupan más por crear algo que puedas satisfacer en el periodo de en el que están en el cargo y no por preocuparse por cosas que queden más allá. Y mira, voy a, voy a suponer que es cierto lo que tú dices, igual esto puede ser que sea como muy sesgo de confirmación, pero la gratuidad, digamos, es algo que da resultados de forma inmediata. Si yo soy un político y yo apunto por la gratuidad, entonces, bueno, votan por mí, yo elijo la gratuidad, perfecto, ya en cuatro años me reeligen porque esa gente está feliz. Pero en cambio, hacer una política educativa más profunda que se centre, por ejemplo, en dar una educación de calidad en las etapas tempranas, recién va a manifestar sus resultados 20 años después, o 18 años después, o 15 años después. Es decir, los votantes que van a estar agradecidos lo estarán cuando ya haya pasado mi cargo. Y, ¿Sí? y eso es cortoplacismo.
1: Sí, por supuesto. Y, y de hecho, eso es súper importante. ¿Cómo luchas contra eso? Porque digo luchas? Porque, bueno, no es deseable. Y hacerlo no deseable, deberíamos, creo yo, hacer el esfuerzo para evitarlo. Entonces, ¿cómo luchas contra eso que es natural? Que, que la gente espere resultados hoy, para sus problemas hoy. ¿Y, y cómo congenias eso con, con la política, con el sistema político? Que de una u otra forma, el mismo sistema le está exigiendo a los políticos, oye, ya, pues, resultados inmediatos.
0: Claro. No sé, pero, pero lo que sí le puedo Gracias, decir muchas, muchas. <ríe> no sé hoy, hoy ya no soy asesor, así que no voy a dar respuestas. Ah. No, pero, pero sí podría seguir dando ejemplos de, de distintas experiencias políticas que, a mi parecer, son cortoplacistas. Y es que se podría hablar de cortoplacismo en dos sentidos, creo yo. O sea, ya, ya dedicamos un espacio para caracterizar este concepto. Pero es que, por un lado, estamos hablando de políticos cuyas soluciones pretenden dar resultados a corto plazo, como lo que hablamos recién. Pero también podría hablarse de cortoplacismo en la medida en que los políticos intentan salir del paso, en la que se presenta un problema y entonces crean una ley así un poco a la rápida y, y que se apruebe en el momento en el que está como para apaciguar la sociedad. Eso.
1: Un, un buen ejemplo que quizás podría extenderte ahí. Lo que pasó con el gobierno y el 19 de octubre.
0: Sí, claro, por supuesto. Sí, quizás es el caso más insignia, pero... No es el único, ni de por lejos. Eh, toda esta tendencia de llamar las leyes por cierto nombre refleja un poco sí. que estas leyes se crean a medida de cierto caso y las protestas que suscitan ese caso. Estoy pensando en la ley Cholito o, o un conjunto de muchas leyes que tienen nombre.
1: Claro, es como una forma de decir miren, nos escuchamos Está, y tenemos esta ley con este nombre.
0: Claro, entonces eso me parece que Igual se puede considerar cortoplacista, pero en otro sentido, ¿no? En el sentido en el que se crean leyes para salir del paso. Que de por sí no es, no es malo, porque, porque bueno, si, si se reconocen que una ley importante, bien. Pero no sé si. Pero no sé si es el, el modo de hacer política que, que me gusta.
1: Y viendo un poco cosas más actuales. Ah, como si estuviésemos hablando cosas de. Hace 20 años atrás o 50 años atrás. Estaba hablando de cosas hace 10 meses nomás, pero bueno. Eh, el retiro de los fondos de la AFP y la noticia que surgió hace poco de que algunos parlamentarios están proponiendo un segundo retiro de un 10%. ¿Podría llegar a ser eso un una medida, una consideración, una visión cortoplacista? Para algunos quizás sí para otros, quizás no, wow
0: <risa> grande reflexión gran, gran, gran reflexión ya, mira, podría con todo lo que hemos hablado ya decir algunas cosas, lo primero es que es difícil catalogar si es que estamos hablando de cortoplacismo así como algo peyorativo o estamos hablando de una emergencia ya lo, lo hablamos cuando era el primer retiro y hay familias que pueden estar pasando necesidades y que necesitan soluciones ahora porque viven al día o lo que sea y quizás ahora también. Y entonces en ese caso quizás sería más apropiado entenderlo como una emergencia y no tanto como algo cortoplacista porque se necesita. Bueno. Entonces, bueno, por un lado está esa ambigüedad que no sabemos si, si, si se puede considerar de una forma u otra. Pero por otro lado, ciertamente hay políticos que cuando hacen este, este estas propuestas lo que esperan es ganarse el favor de la gente ahora, ser reelectos, quizás tener más puntos para la encuesta y eventualmente ser los protagonistas de, de esta nueva etapa que está iniciando con discusiones constitucionales, cosas así. Y sin importarles qué va a pasar en 20 años, 30, 40 años, cuando se den realmente los efectos de estos retiros de fondos, cuando afectan a las pensiones. Pero ese es un problema del futuro que... Podría ser, al menos, voy a, voy a dejarlo dar el beneficio de la duda, que a estos políticos no les importa.
1: Claro. Pero, también alguien te podría decir, es que, ¿sabes que Estas medidas, directamente, lo que buscan es dar un paso para que sea el fin del sistema de AFP. Por tanto, no sería cortoplacista,
0: porque estén miradas a largo plazo. Sí, pero, pero es que en ese caso la discusión sería distinta. La, o sea, la, la discusión no se articularía en torno a la necesidad del momento, sino en torno a si es bueno o no es bueno tener el sistema de pensiones actuales. Claro. Discusión que existe en, el, en lo popular, al menos, pero pero no sé si se está dando en el Parlamento.
1: Claro. Y, y en ese sentido creo que surge otra cosa importante, y es que uno tiene que, comillas, juzgar las decisiones políticas según el, el discurso público. Yo, no, porque uno puede empezar a elucubrar decir, no, mira, lo que, porque Pamela Gile es una de las que está promoviendo esto, no, lo que quiere Pamela Gile es destruir el sistema de AFP por tanto esto es evidentemente una estrategia para destruir el sistema de AFP a largo plazo y, pero bueno, mientras ella no diga si ella dice estoy proponiendo esto porque la gente lo necesita bueno, tenemos que analizarlo con ese discurso, y quizás eso nos puede claro. llevar efectivamente a decir que, bueno, a corto plazo porque por un lado quizás está abordando una emergencia, pero ¿Qué pasa a largo plazo? ¿Qué pasa con, la... con las pensiones? como dijiste Otra noticia a corto plazo es el... esto de que está acercándose las fiestas patrias y que el gobierno anunció que al menos dos medidas que puedo destacar ahora y es que primero va a haber un permiso especial para poder juntarse en familia a celebrar hasta un límite de 10 personas, creo, eh, celebrar estas fiestas patrias. Y una segunda medida es que van a adelantar entre el jueves 17 de septiembre y el domingo 20 de septiembre, el toque queda a las 21 horas.
0: Claro. ¿Y por qué dirías que es cortoplacista?
1: Hay mucha gente que lo ha acusado de ser, comillas, cortoplacista. En el sentido de decir, pero hoy estamos en medio de una pandemia, eh, esto tiene consecuencias a largo plazo. ¿Alguien quiere pensar en las consecuencias a largo plazo?
0: Ya mira, sí, sí podría ser así. Pero, ¿no es un poco paternalista decirle a la gente eh, qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, así como usted no puede desear eso, porque si desea eso le va a hacer mal al país. ¿No es paternalista?
1: ¿Esto está diciendo que aquellos que critican las medidas serían paternalistas? Es paternalista el gobierno al dar permiso o es podría llegar a ser o considerar paternalista a, a aquellos que reprochan la existencia de ese permiso especial.
0: Eh, yo me refiero más bien a lo segundo, porque tiene que ver con restringir, eh, restringir estas medidas que le darían más libertad a la gente para juntarse, si es que lo consideran necesario.
1: Eh, sí, podría ser un poco paternalista. Ahora, es siempre como el, el... yo creo que un poco problemático, un gran dilema que se da entre hasta qué punto es necesario hacer tomar una cierta medida... ¿Y hasta qué punto está siendo paternalista? O sea, uno podría decir... Uno podría decir... Eh, no hay cuarentena, no hay nada. La gente que tome la decisión por su cuenta. Que ellos tomen sus precauciones por sus propias cuentas. Entonces uno se puede preguntar hasta qué punto... Eh, eso es correcto o es parte del paternalismo. Y, y, y yo... Y creo que tú también, no sé. Creo que lo hemos hablado... Estamos un poco en contra de esta idea del gobierno paternalista. En
0: contra de un gobierno paternalista.
1: O un Estado paternalista.
0: O sea, o sea que estaríamos en contra de medidas como la cuarentena, de acuerdo a lo que acabas de decir.
1: No, no, estoy diciendo, no, no, no. Lo que yo dije es que se genera ese dilema. Entre hasta qué punto lo puede decir esto es paternalista o no. Yo creo que lo de la cuarentena no es paternalista. Yo creo que es necesario. Porque hay una serie de aristas importantes que con la simple voluntad de las personas no se podría lograr. Ok. Por ejemplo, lo que pasa con las empresas. Un empresario puede seguir con el deseo de operar y obliga de una u otra forma a que sus trabajadores vayan. Por tanto, se necesita un estado activo que eh, evite esos casos. Por tanto, no es paternalista, a mi parecer. Pero pueden haber otras otras medidas, como esto de, de hasta qué punto se restringe ciertas cosas. Por ejemplo, el obligar a usar mascarillas. ¿Podría ser un poco paternalista eso?
0: Bueno, yo, yo tengo entendido que el uso de mascarillas... Claro, protege al que lo está usando Pero sobre todo protege al resto eh, O sea, no es tan efectiva En el caso de yo contagiarme eh, Pero sí es muy efectiva En el caso que si yo estoy contagiado No contagia al resto Y en ese sentido, bueno No es paternalista en la medida En que no busca cuidarte a ti Sino cuidar al resto de ti
1: Sí, es una, for una forma de verlo Posiblemente podríamos, siguiendo otra línea Que creo que no viene al caso Podríamos llegar a de que es paternalista porque, ¿cuál padre o madre que, 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 bueno, que, no sé, le corta el pelo a su hijo cuando le salen piojos para no contagiar al resto de los niños en el colegio,
0: por ejemplo? O sea, no, 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 me, no me parece un ejemplo muy adecuado, pero pero tampoco sabría muy bien cómo explicar el por qué no. Sí, no. O sea, es, me, sí, pero es, que,
1: quiero entender tu punto, que la preocupación no va del individuo en sí que está usando la medida, sino que el resto. Por tanto, ahí como que no, no está esta idea paternal, que la idea paternal es ah, proteger al, al, al retoño. En este caso contrario no, es proteger al resto.
0: Claro, o sea, en el caso de medidas paternalistas, la idea es proteger al individuo de sus propias acciones. Pero en este caso del uso de mascarillas, estaría no protegiendo al individuo de sus propias acciones, sino de las acciones del resto. La decisión que podría tomar alguien de no usar mascarilla y, y está en periodo de incubación, o no es asintomático y anda contagiando al resto. Eso no le afecta a él, sino que le afecta al resto. Entonces, por eso la mascarilla. Bueno, entonces, bajo esa misma lógica,
1: analicemos el caso de las fondas. O de las fondas familiares, que se entienda que una vez que va a haber una fonda... El parco Higgins, nada por el estilo, sino fondas familiares que se reúnen hasta 10 personas con este permiso especial. Y hay gente que lo critica, y a ti te parece que esas críticas podrían llegar a ser paternalistas. O planteas la duda.
0: Sí, sí, planteo la duda, yo no, no he emitido juicio todavía. Ya, pero,
1: pero para poder discutir, comenzamos a tomar un poco de postura, solamente en, en este juego de, de poder discernir. Un este
0: juego retórico.
1: Claro, en este juego y retórico. Bueno,
0: si quieres te, te doy mi opinión al respecto. ¿Ya? Es que me, me pregunto... Eh, que, o sea, sí, yo, yo creo que esas críticas son un poco paternalistas y la razón tiene que ver con que la política eh, no solo nos cuida sino que también está formada por decisiones de personas como tú o como yo y como muchos más por supuesto entonces es, es un poco paternalista el, en la medida en que le está diciendo a la gente no, tú no puedes tener esto como prioridad tiene que ser más importante tu salud que reunirse en familia, aunque sea con, con formas de seguridad. Y, y no, 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 no. Es más importante el que salgamos de esta todos juntos. Que es algo que puede ser bastante válido, pero el obligar al resto también a pensar así. Y no por la persuasión de argumentos, sino por leyes, igual es un poco. un poco paternalista, me parece.
1: Ahora, bajo esa lógica que habíamos hablado antes, no podría considerarse de que. ¿es una forma de resguardar al resto? Porque al gobierno estar dando este permiso, yo te podría decir, bueno, está dando este permiso, por tanto existe la posibilidad de que ahora existan más contagios, más uso de recursos médicos, que se produzca un mayor colapso, que aumente el nivel de contagio, es decir, tiene una repercusión social, más allá de tu decisión personal y de lo que te pasa a ti, sino que las consecuencias que tiene eso para la sociedad y ya hablamos de que eso aparentemente no es paternalista porque ya no estás pensando en el individuo dado en sí y el efecto que causa en sí sus propias decisiones sino que ahora estamos hablando del individuo y cómo esas decisiones afectan a la sociedad por tanto ya no sería paternalista
0: claro bueno, cierto que en este capítulo hemos estado en muchos dilemas y, y este no es otro otro o sea bueno y, y este es otro más de esos dilemas porque ¿Hasta qué punto todas las acciones tienen repercusiones sociales? Muchas veces se consideran como paternalistas prohibir el cigarro, por ejemplo. Pero, pero alguien que fuma no solo se está dañando a sí mismo, sino también a su entorno y al sistema de salud, en la medida en que requiere de un servicio que también es en parte social.
1: Claro. Claro, es que me puso pensar en que quizás si podríamos llegar a hablar de que el paternalismo depende de la intencionalidad con que se toma cierta medida. Aquí voy. Si yo tomo la medida de prohibir el consumo de cigarro o restringir el consumo de cigarro pensando en que, le haces daño, que te haces daño a ti mismo, podríamos decir, claro, eso es paternalista. Pero si yo digo, aplico la misma ley, pero ahora no la justifico en que te hace daño a ti, sino que justifico que hace daño a los otros que están cerca de ti, ya parecería, pareciera no ser una ley o una medida paternalista
0: pero, pero ¿y qué pasa cuando se plantean las dos cosas? es decir, pongo un proyecto de ley y te digo, este, esta ley es importante porque protege a la, a la gente que... bueno, con, no sé, imaginemos la, la ley contra las drogas no, no, no se llama así, pero bueno, prohibiciones de drogas ¿Por qué se prohíbe la droga? Bueno, porque la gente se autodestruye al consumirla. Esto igual depende un poco de la droga, pero, pero imaginémonos algo como, no sé, el crack. Que, que realmente consumir crack te, te destruye.
1: ¡Qué crack que sos, capo!
0: <risa> claro, entonces, y eso tú estarías diciendo que tenemos motivos para decir que es paternalista. Y sin embargo, no, ese no es el único argumento, sino que también... Igual que importante está el que el narcotráfico y el consumo de drogas está ligado a todo a poner en riesgo a todo a un sector social. Y bueno, en ese sentido, eh, la responsabilidad de quienes consumen crack no está solo en ellos, sino que sus efectos se esparcen por otros lados de la sociedad y haciendo que sea un problema social, justamente. Entonces, bueno, simplemente te digo todo esto para problematizar todo como, más, como estoy más haciendo en este capítulo diciendo que no es claro en la práctica reconocer cuando algo es paternalismo de forma la pura o, o, o impura es decir que, que también busca otra cosa que uno podría decir que no es paternalismo claro.
1: y uno podría entonces llevar esto mismo al cortoplacismo o no de que uno también podría llegar a confundir cuándo es eh, cortoplacismo puro y cuánto es corto, habla, cortoplacismo no puro, que deja ciertas dudas.
0: Claro, pues ya, ya lo hablábamos en el caso de las emergencias, de que la palabra cortoplacismo es, es muy ¿Sí? negativa, pero, pero hay veces que se presentan emergencias y en ese caso ya no es tan negativo porque es un poco forzosa la situación. Sí, y seguramente hay también otros fenómenos que son... Con límites borrosos.
1: Pero es que a, a, a mí me, me causa mucho mucho ruido este término de cortoplacismo, porque ¿cuál es el largo plazo correcto? No lo sé, no lo sé, es que... O sea, si tú me dices, claro, es una ley para algo de un día, y sí, posiblemente es cortoplacista. Pero de algo de dos años, cuatro años, ocho años, veinte años, treinta años, ¿cuál es el cortoplacismo, cuál es el largo plazo? que podríamos considerar como negativo Creo interesante que la, pregunta ahí se hace difusa esa frontera nuevamente
0: sí, se hace difusa pero, pero me parece que a pesar de que no exista un límite evidente no dejan de ser útiles los términos de la medida en que, como, como tú decías uno puede reconocer que una medida de un día está mal y no sé, una medida que aspira mucho tiempo no estaría mal al menos si es que uno acepta que el cortoplacismo está mal y el largo placismo estaría bien. O claro. sea que, que los conceptos son difusos, pero aún así son operativos.
1: Y sabes que yo creo que eso es lo que. Ahí creo que tenemos un gran encontrón entre nosotros dos. Y es que a ti no te gusta, y lo has dicho, no te gusta esto de cómo conceptualizar y dar como ciertas definiciones. Y por otro lado, a mí sí me gusta, porque creo que evita mucho estos conflictos que se van dando. Que son poco sutiles, pero si tuviésemos una definición clara. Eh, no, no, no serían tan problemáticos eh, por ejemplo esto del cortoplacismo, de cuánto es corto plazo, cuánto es largo plazo eh, sean estos, sus, estas sutilezas ¿y por qué? porque es lo que me molesta o lo que me incomoda y es que yo podría acusarte a ti de ser cortoplacista y tú podrías tener un proyecto de, de aquí a cuatro años y para eso ya podrías tú considerarte largo plazista largo plazo y decir, no, es que eso es ser cortoplacista entonces, eh, y quizás se daría mucho y quizás por eso se da mucho hoy por hoy en el debate político estas acusaciones de y Direte de no, este es tal y tal cosa no, oh, este es un fascista no, este es un comunista no, este es un terrorista no, este es un delincuente porque el, eh, estamos utilizando términos que son tan amplios lo hablaban otra vez con, con unos amigos el tema de el concepto de represión de que hoy se usa el término represión para un sinfín de, de cosas, desde la presencia policial hasta violencia agresiva, eh, quizás eh, detenciones ilegales, entonces con violencia, con tortura quizás, entonces todo ese espectro es represión. Y para algunos...
0: ¿sí? Debo decir que me reprime tu comentario. <risa> claro, perdón. <risa>
1: Y, y para algunos, como yo, considero que, que si bien en una definición muy amplia todo puede calzar dentro de la definición de, o el concepto de represión, creo que eh, se pierden todas esas sutilezas del contexto que permite comprender bien. Porque a mí el, la presencia policial a veces lo considero necesario en un Estado de Derecho. La presencia policial en una manifestación creo que es parte del Estado de Derecho. Por otro lado, ¿Ya? detenciones ilegales y torturas no me parecen aceptables dentro de un Estado de Derecho.
0: Claro, y, y usar entonces el mismo término para las dos cosas confunde.
1: Claro, confunde, exacto. Ahora, eh, cuando hablaba con estos amigos, ellos me decían, bueno, para mí es igual de inaceptable la presencia policial como la tortura. Entonces, por eso para ellos es igualmente represivo. Cosa con la que yo no estoy de acuerdo y posiblemente hay más gente que no esté de acuerdo. Pero también hay gente que sí lo va a considerar eh, un acto que no es aceptable. Pero en fin, eh, son esas eh, falta de límites de las definiciones y que está muy de moda hoy que a mí me generan mucho ruido. Por eso a mí me gusta dar definiciones, intentar de darlas.
0: Claro, eres como, como Sócrates ahí preguntándole a la gente ¿Y tú sabes qué es eso de la belleza? Oye, tú sabes qué es la justicia. Dices que eres justo, pero ¿qué es la justicia? Enséñame. <ríe> ¿Qué, ¿Qué es la represión? Eh, Rodrigo Socrático. Sí. No, pero yo sí. soy muy esquivo con las definiciones, pero pero creo que eso nos lleva a una discusión quizás media latera porque es más filosófica que, que política. Quizás, o sea, para resumir mucho, no me parece que sea posible establecer definiciones que sean estáticas. Eh, Tú podrías decir, mira, corto son tres meses, pero, pero ¿por qué, ¿por qué que tres sí. meses y no cuatro? Sí, sí, es que
1: en ese sentido también me, me siento contrariado conmigo mismo porque te encuentro razón. También me gusta mucho eso de que, bueno, la vida está llena de matices, ¿cachai? Entonces decir que tajantemente esta es la definición y esto no, bueno, pierde justamente esa parte de matices. Pero creo que cuando uno lo hace utiliza estos conceptos abiertamente, tiene que intentar de ponerlo en, en contexto, porque si no, permite, para que, <coughs> permite que la gente caiga en errores de interpretación.
0: Claro, eh, ahora yo no sé si, si son errores eh, inintencionados, porque al menos en, en el ejemplo que tú mostraste, esto de usar el término represión para una cosa y la otra, eh, me parece que muchas veces se se hace de forma consciente, como, como tu amigo, es decir, como para decir, todo esto es el represión y por lo tanto todo esto está mal. Eh, y, y lo mismo pasa con muchos otros términos. Y, y, y claro, para no, no seguir saliéndose del tema, podemos volver a esto del cortoplacismo aplicado a lo mismo. Quizás hay ciertos contextos y contextos, pero cuando yo estoy diciendo que cierta política que se podría considerar de emergencia es una medida cortoplacista, no es una... ...aseveración neutral, o sea, yo estoy haciendo un juicio que, que también persigue ciertos intereses... ...más considerando es que el cortoplacismo es un término despectivo. Entonces, son juegos del lenguaje que querámoslo o no se dan. O sea, es que
1: yo, yo creo que eso es clave, cuando la palabra tiene cierta connotación, positiva o negativa, digámoslo ...hay que tener cierta precaución. Porque claro, si yo te digo, mira, hay una mesa... Claro, mesa puede ser una mesa grande donde se sientan cinco personas a comer o una mesa mucho más grande donde se sienta una familia de doce o puede ser una mesa chica donde tengo mi computador solamente. Pero no hay connotación negativo o positiva al respecto. Ahora, cuando hablo de, por ejemplo, represión, cortoplacismo, dictadura, si sí hay ciertos... Eh, con ciertas connotaciones de que es algo negativo o otras pueden ser connotaciones ciertas. Eh, Positivo. Por ejemplo, el uso del término privilegios, eso es, es, que está muy de moda hoy, también tiene una connotación. Porque hoy un privilegiado, se, tú eres un privilegiado, se es como algo negativo. Como tú tienes menos como derecho a opinar en cierto tema porque eres un privilegiado. Entonces tiene una connotación negativa en ciertas discusiones. Entonces hay que tener, en esos casos donde existe una connotación positiva o negativa, yo creo que hay que tener mayor cuidado y, y darle más contexto a los términos que se van a usar. Claro.
0: Me gusta como ahora estamos... Como un poco en contra de, de, de lo que estábamos hablando al comienzo. A ver. O sea, desde de toda la primera parte sobre, sobre el cortoplacismo y, y si es buena o mala política. Y ahora estamos como un poco analizando no creo... eh, el mismo ejercicio que estábamos haciendo antes. Pero
1: mira cómo partimos. Nosotros partimos haciendo una eh, estructuración del concepto. Yo te nombré tres características, entonces ahí comenzamos dando un contexto. No nos estamos refiriendo a emergencia, no nos estamos refiriendo eh, nos estamos refiriendo a casos donde no se evalúa a futuro y que evidentemente la decisión es a corto plazo. Entonces dimos, dimos el contexto para poder después decir esto sí nos parece corto plazista, esto no.
0: Ok. No, no, sí, está bien. Así, Así que, que no, no nos lo...
1: defiendo, nos Digo... defienda a nosotros, no nos funen. No me... No No
0: me, no, no me estaba funando. Ah. No me fues, Leo. No me Funatres. Ah. Bueno, y, y así con, con... el tema de las fondas. ¿Y, ¿Y tú, en lo personal, qué piensas? ¿Quieres hacer una fonda? ¿No quieres hacer una fonda?
1: Mira, mi situación personal... Eh, si hago una reunión diciochera... Va a ser con mi madre. Y... Mi madre está de cumpleaños la próxima semana. Esta semana va a estar de cumpleaños. Eh... Y nosotros estamos evaluando seriamente con mi hermano si vamos a ir o no, a verla. Porque, bueno, ella cumple ya 60 años. Entonces, si es que uno de los dos, sobre todo mi hermano que trabaja afuera...
0: Sí, eh, podría ser peligroso.
1: Podría ser peligroso. Entonces estamos evaluando y, y lo más probable es que no vayamos, creo yo. Y por tanto, no, no tendría sentido tampoco ir a celebrar el 18.
0: Claro, sí. ¿Y tú? Comprendo. En mi caso, mi familia está... Como muy aquí en casa, nosotros vivimos en una casa con harta gente, entonces... ¿Vivimos? Probablemente sí, sí vivimos en una sociedad. Eh, sí, o sea, pero, o sea lo, lo que sí sí van, van a hacer su, su asado, Ajá. que a mis papás les gustan. ¡Qué rico! Pero, pero ya estamos acá, o sea, no, no es como que vamos a invitar mucha gente.
1: Bueno, voy a sacar un permiso para ir a tu casa a pechar asado.
0: <risa> y hacer un bueno. vivimos live. Sí. Cuando, cuando esta cuarentena termine tenemos que hacer un capítulo de verdad o sea como, como presencial verdad. sí incluso no sé quizás hacemos un live pero sí pero, bueno ahí ahí habría que ir viéndolo bueno y eso
1: <risa> y bueno luego de esta amena discusión que hemos tenido
0: creo que sí, que queda mucho para discutir pero sí sí cuando pero, corte, bueno la...
1: cuando cortemos vamos a seguir discutiendo ¿Y?
0: El claro, pero el, el programa no tiene que ser infinito, así que lo dejaremos hasta acá.
1: Sí. Recuerden Entonces, que tenemos un Instagram. voy a decir, nuestras redes sociales. Nuestra red social:
0: vivimos.podcast.
1: Vivimos.podcast.
0: Eso. Así es. Así que nos estamos viendo la próxima semana.
1: Escuchando.
0: Ah. <risa> Adiós. Adiós.